0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Vanlife Talk Podcasts mit der lieben Karin.
1: Hallihallo, natürlich dem lieben
0: Thilo. Vielen lieben Dank für die schöne Vorstellung, liebe Karin. <lacht> ich freue mich, dass wir heute hier wieder beisammen sind, also fast beisammen, bis auf die 3000 Kilometer, die uns trennen. Ich in Leipzig und Karin, wo steckst du immer noch oder wieder?
1: Immer noch tatsächlich in Spanien und äh, guck immer noch auf den Atlantik. Ja,
0: das ist super geil. Ja und super geil ist auch, dass wir echt von euch den ein oder anderen äh, Feedback, den, sagt man den, das Feedback, ja das, glaube ich, das Feedback bekommen ja. haben zum Thema Podcast, also zum Podcast überhaupt. Wir haben uns sehr gefreut, dass ihr Rückmeldung gegeben habt. Er ist ja inzwischen erschienen. Also wenn ihr diese Folge hört, dann ist, sind ja schon mehrere Folgen erschienen. Aber heute, wo wir aufnehmen, haben wir tatsächlich ähm, ja, die Nullte und die erste Folge raus und schon da sind krasse Feedbacks gekommen und wir freuen uns wirklich, dass ihr euch da, dass ihr das so feiert und auch so mitmacht und äh, mithört und einfach dabei seid und den Content, den wir machen, genießt. Und das wollen wir auch weiter so tun, auch mit dieser Folge. Und nachdem wir ja letzte Folge so in den, in die Beziehungsthematiken abgetaucht sind, <lacht> alles was das, die Emotion und das Herz begehrt, machen wir heute alles das, was das technische, nerdige Herz begehrt und da <lacht> quatschen wir heute drüber. Wir versorgen euch heute mit dem richtigen Input für euren Arbeitsplatz unterwegs. War ein super spannender Clubhouse-Talk, den wir da gehabt haben, mit ganz, ganz vielen Input und ganz krass verschiedenen Arbeitskonzepten, von super einfach bis super nerdy aufgebaut und Alarm mit, also ich weiß nicht... Übertragungswagen mäßig haben wir auch am Start und äh, da könnt ihr euch freuen auf richtig, richtig coolen Input.
1: Ja, also es war wirklich abgefahren, wie sich Menschen ihre Arbeitsplätze bauen. Aber fangen wir erstmal mit unseren eigenen an. Ja. Ähm, und zwar, da ich ja auch überwiegend an dem Computer arbeite, habe ich in meinem Bus tatsächlich zwei Stück. Einmal habe ich ja eine Sitzecke mit Tisch. Da kann ich eigentlich ganz gut dran sitzen. Allerdings bekommt man ja ab und zu mal Rückenprobleme. <lacht> und dann habe ich mir einen zweiten Arbeitsplatz, ja noch nicht richtig gebaut, aber zumindest kann ich daran stehen, nämlich ein stehender Arbeitsplatz. Also ich tue eine Kiste bei mir aufs Bett, eine Postkiste, passend zum Postbus, in dem ich ja lebe. Und darauf steht dann ja mein Laptop, der hat dann eine perfekte Höhe, um zu stehen, um meine Beine auch immer mal wieder zu bewegen, weil das ist ja eben das, wenn man lange am Computer sitzt, also da braucht es kein Wendel dafür, für, sondern das kennt man auch, wenn man im Büro sitzt, hm. ist zu wenig Bewegung nicht gut. Und ein stehender Arbeitsplatz ist für die Ergonomie natürlich großartig. Ähm, ich muss mich da noch ein bisschen dran gewöhnen, weil ich, ja, da ist man ja auch ein bisschen zu faul zu. Also wirklich so drei, vier Stunden durchgängig stehen, ist schon wirklich eine Herausforderung für mich. <lacht> Ja, nee, ich komme ja auch auf ein paar Stunden am Computer am Tag. Genau, und mein, ja, meine Art und Weise, wie ich äh, meine ganzen Sachen mit Strom versorge, ist auf jeden Fall, ich habe alles umgestellt auf 12 Volt. Also selbst mein MacBook Pro lade ich mit einem 12 Volt Ladekabel. Von HP gibt es, glaube ich, mittlerweile nicht mehr. Ich hatte jetzt nochmal geguckt, es gibt aber andere Geräte. Also der zieht sich Strom aus, der, ja, aus dem Zigarettenanzünder. Hängt bei mir aber an der Versorgerbatterie, nicht vorne an der Startebatterie. Und äh, wird über USB-C bei mir geladen. Und das funktioniert wunderbar, weil für mich gab es nicht die Variante, das mit einem Wandler zu machen. Das war mir irgendwie, also war nicht meins genau. Deswegen habe ich so umgestellt und fahre damit ziemlich gut. Liebe Thilo. Du hast ja weitaus weniger Platz als ich. Von daher auf jeden Fall noch auch ein sehr spannendes Konzept. Ich konnte es mir vorher gar nicht so richtig vorstellen, wie du das also dass du bei dir einen richtigen Arbeitsplatz hast. Erzähl mal.
0: Ja, ganz spannend, weil das war tatsächlich dann mein erstes Thema überhaupt. Also ich habe gedacht, ich ziehe jetzt einen Camper oder ich mache mir jetzt einen Camper, aber das Allerwichtigste war für mich, wie kann ich arbeiten, weil ich wusste, das ist für mich das zentrale Thema des Unterwegsseins. Ich meine, haben wir jetzt auch schon öfter darüber gesprochen, dass ohne Arbeit, ohne Moos nichts los ne? und so Jupp. sieht es halt auch aus und das war mir klar, dass ich meine Arbeit damals als Fotograf einfach mitnehmen musste und habe dann geguckt, wie kann ich meinen Mondeo, als die Entscheidung dann dahin gekommen ist, ich mache jetzt meinen Mondeo fertig zum Camper, wie kann ich das da integrieren? Und habe da verschiedene Konzepte auch versucht, mich inspirieren zu lassen, aber habe nichts gefunden, was so passte und habe dann irgendwann gedacht, so jetzt machst du halt mal dein eigenes Konzept. Also mittlerweile sieht es bei mir so aus. Der Vordersitz ist rausgeflogen. Also der Beifahrersitz. In dem Fußraum des Beifahrersitzes ist die ganze Technik drin. Da ist meine Batterie drin, da ist mein Wechselrichter drin, mein äh, Solarladeregler und ein paar andere Kabelgedöns. Also alles, was geladen werden muss, ist da vorne im Fußraum drin, in so einer Holzkiste, die ich mir selbst gebaut habe. Dann habe ich die Beifahrerbank geteilt, also den, die eine Hälfte rausgeschmissen, die andere Hälfte ist drin. Und das ist die hinter dem Beifahrersitz. Und da sitze ich jetzt gerade. Vor mir ist ein Tisch, ein Tisch, Den kann ich aufklappen und kann den in der Neigung verstellen. Und ich kann den in der Höhe verstellen. Das Ganze hängt an Item-Profilen, die im, über mehrere Ecken mit der Karosse letztendlich verbunden sind und damit auch fest verschraubt. Das heißt, der Tisch kragt im Prinzip so rüber von hinter dem Fahrersitz auf meine Seite, wo ich dann sitzen kann jetzt und ja, auch wirklich sehr gut sitze. Also, es ist ein bisschen Sofa-Gefühl, wenn mich ich hier zurücklehne, so, oh, oh, ja. ich kann mich angenehm hier entspannt hinsetzen und meine Arme schön auflegen und habe damit auch ein gesundes. Ja, für mich ein gesundes Gefühl, ich habe keine Probleme mit Rücken, übrigens das war auch ein großes Thema jetzt in dieser dieser Folge oder in diesem Clubhouse-Talk, dass wir darüber gequatscht haben, wie fühlt sich das eigentlich an und was ist für mich gesund. ist auch jeder anders, haben wir auch ganz klar festgestellt, auch super spannend, aber alle haben sich sowas gebaut, was für sie dann für den Körper halt auch passte. Genau, ich hatte sogar damit mit dem Gedanken gespielt, mal einen 27 Zoll iMac einzubauen in mein Auto. Ich habe das auch gemacht, also nicht nur mit dem Gedanken gespielt, sondern habe mir das Konzept auch überlegt und habe den so schwenkbar gemacht. Den konnte man dann hinter dem Fahrersitz so hochkant einschwenken und an einem Schwenkarm dann rausfahren, drehen und dann im Prinzip vor mich stellen, so dass ich auf der Rückbank sitzen konnte und im Prinzip vor dem Laptop, ach Laptop, sage ich schon, <lacht> vor dem Riesenmonitor, der Monstergerät, 27 Zoll, Leute, das ist wie, ja. Plasma-Bildsch, das ist ist Kino, Kino, äh, Vergleich mit dem Auto ist ein Kino. Ja, und das habe ich aber festgestellt, das kostet viel zu viel Strom und ähm, dann auch noch ein Wechselrichter, Verluste und dann dieser Platz und das war einfach nicht notwendig und dann habe ich irgendwann angefangen mit einem Laptop zu arbeiten. Das mache ich bis heute, klappt wunderbar und ich bin super zufrieden mit meinem Arbeitskonzept. Das ist immer noch der Prototyp, nach wie vor. Ich habe mit dem Tisch mal geändert, also das Holz geändert, aber ansonsten ist das immer noch so wie, vor oh, Siebdruckplatte ist es übrigens für den, die es interessiert. Ja, und vielleicht gibt es auch ähm, bald noch ein Video dazu, tatsächlich gibt es von mir noch keine Roomtour von meinem Auto, auf YouTube, Katja hatte mich mal interviewt, da hat sie aber keine großartige Roomtour gemacht, wir machen noch mal eine komplette Roomtour, glaube ich, bald und wenn ihr den Podcast hört, könnte es sein, dass ihr die bei YouTube auf dem ähm, dachzelt kanal findet, dann würde ich die euch verlinken und in die Shownotes packen. Genau, so sieht es bei mir aus. Ach ja, ganz spannend, Karin, ich habe ja noch ein Ein-Batteriesystem. Das ist allerdings wahrscheinlich auch genug Stoff, um das nochmal in eine Extra-Folge zu packen, wo wir nur über Stromerzeugung reden und Stromverteilung im Auto. Aber mein Auto läuft tatsächlich Starter wie Verbraucherbatterie über eine einzige 90 Amperestunden Lithium-Batterie.
1: Krass, Ja. ja. Also ich habe natürlich, weil ich einfach auch den Platz habe, muss man dazu sagen, ähm, ich habe auch eine Lithium, aber eine reine Verbraucher, <lacht> konnte das ganz gut trennen. Aber schön, wir haben natürlich bei dem Talk oder ich habe da festgestellt, dass ich hier mein Konzept fürs Arbeiten auch noch mal ein bisschen überarbeiten darf. Aber jetzt gleich äh, mehr dazu, weil wir wie immer gerne die Leute vorstellen, und versuchen euch so wahrheitsgemäß wie möglich das wiederzugeben, dass sie uns, (lacht) ja man muss es ja mal sagen, also wir wir hören sehr aufmerksam zu, schreiben natürlich auch mit, aber ähm, ja, kriegt mal hin. Dass wir das gut rüberkriegen, oder? Ich würde mal direkt starten jetzt mit, mit der lieben Katrin. Die liebe Katrin mhm. war wieder bei uns drin. Ähm, viele kennen sie auch aus dem vorigen Talk. Sie hat äh, einen gut laufenden Reiseblock und somit sitzt sie natürlich auch viel am Laptop. Und sie arbeitet, wenn ich mich richtig erinnere, mit einem MacBook und einem iPad Pro mhm. und ihr Lieblingsarbeitsplatz ist in ihrem Büjo Boxer, also ist auch ein größerer Kastenwagen, ähm, auf ihrem drehbaren Sitz, wo sie dann quasi vorne in der Fahrerkabine nennen wir es mal sitzen und die Füße hochlegen kann. Wir sind uns nicht mehr ganz einig, ob es auf dem Küchenblock oder auf dem Bett <lacht> war, aber <lacht> es war glaube ich der Küchenblock, so sind ja die Autos aufgebaut und es war ja ein ja. fertiger, also es war kein Custom, ausgebauter. Genau, und da sitzt sie am liebsten und kann dort auch sehr sehr lange sitzen ohne Rückenschmerzen. Für sie schließt sich so ein bisschen aus draußen zu arbeiten, weil jeder der mit dem Laptop an Orten steht, wo es viel Sonne gibt, kennt das Problem, dass man nichts mehr sieht. Man sieht auf dem Monitor nichts mehr, wenn viel Sonne scheint und im Schatten mag man ja auch ungern sitzen. Und Katrin meinte ja dazu auch, sie lenkt es einfach viel zu sehr ab, wenn viele Menschen draußen sind und da gehe ich ganz der mit ihr, weil sobald irgendwie fünf Leute um mich drum herumspringen, dann kann ich da auch nicht mehr so richtig mich konzentrieren auf die Sache ja. an sich. Und wenn man sehr lange Blogbeiträge zum Beispiel schreibt, dann braucht man schon die Konzentration bei sich. Genau, also, das war eine schöne Art und Weise, da vorne zu sitzen. Dann kriegt man ja, wenn man das möchte, auch ein bisschen Sonne ab. Das ist ähm, ganz super. Genau. Und das war ihr Konzept.
0: Genau. Wo wir schon bei den K-Namen sind, machen wir doch gleich weiter mit Katja. <lacht> <lacht> Katja war neu bei uns im Talk, also sind auch viele immer wieder neu im Talk, aber mhm. Katja war als Speaker jetzt neu und auch ganz fresh in Clubhouse, war total cool, dass sie gesagt hat, ja, ich bin dabei, klar, kein Thema. Das ist einfach ein,
1: also sehr schön auch, dass du sie reingeholt hast, weil es einfach ja. wirklich abgefahren abgefallen, gutes Konzept ist. Ja, Aber total
0: langs- krasse <lacht> Bereicherung. Die ja. hat es echt faustdick hinter den Ohren. Sie ist Programmiererin von Beruf und hat mal eine zehnmonatige Auszeit gemacht und macht jetzt immer noch Part-Time, van Aber sie hat sich auf jeden Fall ihren Ihren Ford Nugget so krass ausgestattet, Leute. Es ist wirklich, es ist wirklich krass. Sie hat auch gesagt, ihr Tipp ist: Es kann nicht genug Bildschirme geben. Das ist das Motto <lacht> von. Katja. Und wenn ihr das mal auschecken wollt, dann geht mal auf ihren Blog Nachtlichter.de, glaube ich, ist das. Und ja genau, nachtlichter.de und oder auf dem Instagram-Kanal auch auf ihr Bild von, wir nehmen das jetzt gerade auf im Februar, guckt da mal runter, da hat sie diese dieses, Alter, es ist einfach so übel krass. Sie hat, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf Monitore, sehe ich jetzt. Und mhm. vielleicht hat sie mittlerweile einen sechsten oder siebten, wir wissen es nicht. Und alle auf kurz, jeden Fall.
1: Das ist so abgefahren, ja. ja.
0: Aber es hat einen Grund. Also sie ähm, macht das, weil sie einfach Übersicht braucht. Und sie nicht nur programmiert, sondern auch ganz viele Videokonferenzen macht, vier bis fünf Stunden am Tag. Und ähm, sie braucht einfach was zum Schreiben für ihre Dokumente, noch ein Chatfenster, dann nochmal ein Videofenster, dann nochmal, keine Ahnung, den Programmiertext und so weiter. Also sie hat da ihre ihre Sachen, die sie ungerne in verschiedene Fenster verpackt, um sie wieder nach vorne zu holen, sondern sie möchte es einfach verteilen auf die verschiedenen Monitore. Und jemand, der das schon mal gemacht hat, verschiedene verschiedenen Monitoren arbeiten, weiß, wie geil es ist, wenn man mal eben kurz so ein Fenster rüberschieben kann zur anderen Seite und das macht sie halt eben und Baut sich so schön ihren überblicklichen, überblicklich, ihren übersichtlichen <lacht> Arbeitsplatz auf. Und hat einfach dann einen viel besseren Überblick, um das zu machen, was sie machen muss. Sie macht auch viele Videokonferenzen, hatte ich gerade schon erwähnt, und den Hintergrund mhm. hat sie auch extra verhängt. Das heißt, sie hat sich so einen Greenscreen eingebaut, also so einen, ja, einen grünen Hintergrund, wo man dann im Prinzip dann Bilder einblenden kann, wenn man ein, ein Video macht. Das kann man auch so machen, aber dann ist einfach der Umriss viel besser. Und man sieht dann im Prinzip im Hintergrund nicht mehr die Küche von ihr, sondern es ist auch noch super professionell, so wenn ein Zuschauer mit reinguckt. Genau, was ihr noch wichtig war, ist, dass sie drei Jahre mit dem Nacken zu tun hatte. Und deswegen ist so eine ähm, so ein Arbeitsplatz für sie auch besonders wichtig, ergonomisch einzurichten. Sie sitzt aber ganz einfach auf ihrer ähm, Rücksitzbank oder Küchenbank. Das ist hier ein Küchenarbeitsplatz vom Fort Nugget und ist super gut. Sie hat keinen Schmerzen und keinen Rücken. Also sie hat einen Rücken. <lacht> <lacht> Ach, geile Versprecher. Ey. Sie hat einen Rücken und sie hat aber keine Rückenschmerzen. Ich schab Rücken. Kennst du, ne? Wenn man das sagt, ich habe Rücken. Ja, das kenn ich. Ja. Sag gut so, sag gut so. Ja. Das ist gut so. Genau. genau, wichtig sagt sie noch, Monitor anordnen so, dass die obere Kante auf Augenhöhe ist und dann sollte, sollte das laufen. Und sie hat einen super Tipp mitgebracht und jetzt haltet euch fest, portable Monitore. Für die, die es kennen, okay, aber für die, die, es nicht kennen, lasst euch gesagt sein, geiler Scheiß. Zwischen 100 und 360 Euro kosten die, von 8 bis 17 Zoll. Und der Vorteil ist, ihr verbraucht weniger Strom, weil sie alle per USB-C geladen werden können. Sogar am Laptop oder übers Handy könnt ihr das anschließen. Ähm, Ihr könnt es über HDMI anschließen und äh, ihr könnt an einem Laptop, sie hat es jetzt so gemacht, sie hat drei Bildschirme an dem Laptop hängen. Und das Mhm. ist mega geil. Sie ist auch gar nicht so krass ausgerüstet mit Strom, also übermäßig krass, sage ich mal. Sie hat zweimal 95 Amperestunden AGM-Batterien drin, jetzt kein Lithium. Also brauchbar ist davon 95 Amperestunden, hat ein Solarpanel und einen Ladebooster und kann damit locker äh, acht bis zehn Stunden arbeiten am Tag. Ähm, Sie merkt schon deutlich, dass die Batterie runtergeht und sie kann auch nicht fünf Tage dann damit stehen, sondern muss dann auch mal wieder fahren. Also da wäre noch Optimierungspotenzial, aber auch mit dem ganzen Technik-Equipment, was ich gerade aufgezählt habe, funktioniert trotzdem ein vernünftiges Arbeiten im Auto. Und das war schon echt eine spannende Sache, das mal so zu hören und zu sehen. Und das ganze Equipment ist in drei bis vier Minuten aufgebaut und abgebaut. <lacht> ich weiß nicht, wie sie das macht. Also <lacht> Speedy Gonzales-mäßig <lacht> wahrscheinlich, keine Ahnung, auf jeden Fall geht es und ja, sie hat Lust auf Lithium, hat sie noch gesagt, hat sie bisher nicht mhm. und sogar vielleicht Brennstoffzelle, auch super spannendes ähm, Energiekonzept, Energieerzeugungskonzept oder Energiespeicherkonzept, äh, da sollten wir auch unbedingt nochmal drüber reden, ich möchte das schon mal vorteasen, also ich bin auch so ein kleiner Technik-Nerd, ihr hört das vielleicht schon raus, da habe ich unglaublich Bock drauf, auf so einen, so einen Scheiß, ja, mega geil, die Portable Monitore haben wir euch auch in die Shownotes gepackt, könnt ihr mal nachgucken.
1: Ja, das war wirklich, also dass sie überhaupt auch so lange zurechtkommt mit dem Strom, mm. das hat mich echt überrascht bei so vielen Monitoren. Also so rein vom Gefühl, da würde ich dann sagen, es dürfte nicht lange laufen, aber das funktioniert sehr, sehr gut. Da läuft wahrscheinlich aber nichts anderes, denke ich mal. Also keine Kühlbox, kein... Vielleicht,
0: ich weiß nicht. Die Kühlbox wird dann ausgeschaltet, wenn gearbeitet wird. <lacht>
1: genau, das summt sonst auch immer so ja. und dann jetzt im Hintergrund bei so einer Konferenz. Wo sitzt sie eigentlich gerade? Ähm, ähm,
0: in, in der Küche. <lacht>
1: Schön. Der liebe Turben war wieder bei uns mit, weil er ja, er lebt noch eine Nummer größer als wir alle, nämlich im LKW. Und äh, Toben arbeitet ja nicht von unterwegs, muss man gleich mal sagen. Allerdings ist es ja so, dass er ähm, ein Schulkind mit dabei hat, was natürlich ab und zu sich hinsetzen muss und Hausaufgaben machen muss oder Aufgaben lösen muss. Sie haben sich das aber einfach so gedacht, dass sie eine riesen Sitzecke haben, wo das Ganze gemacht wird. Und die Sitzecke ist quasi der zentrale Punkt in dem Lkw. Und genau, da wird dann, wenn mal gearbeitet werden muss gearbeitet. Für ihn war es unglaublich wichtig zu sagen, und es stimmt schon, dass es quasi ganz, ganz viel Strom braucht und haben sollte. Bei einem LKW hat es natürlich den großen Futter, du hast eine riesen Dachfläche und kannst unendlich viel Solarpanels da drauf packen. Er hat dann auch noch Ich glaube, Lipus hat er verbaut, ne? Ja. Genau, er hat aufgerüstet auf Lipus und äh, davon auch gar nicht so wenige. Er hatte ja noch erzählt, er hatte auch mal ein sehr günstiges Ladegerät auf 12 Volt. Das, was ich am Anfang jetzt schon gesagt hatte. Also er hatte sozusagen ein Noname-Gerät oder sagen wir mehrfach ein nehm gerät von... diesen Ladegerät und hat sich sehr oft damit das Logic Board von seinem Rechner kaputt gemacht, bis er oh, irgendwann rausbekommen ja. hat, dass die günstigen Ladegeräte, und das ist auch an der Stelle wirklich nochmal ein wichtiger Tipp, geht da nicht auf günstig. Wenn ihr da so einen Laptop stehen habt für 1.000, 2.000, 3.000 Euro, was ja mal schnell zusammenkommt, ne? und ihr müsst dann siebenmal das Logic Board tauschen, wird es irgendwann teuer. Also Apple Care, weiß ich gar nicht, ob es die ganze Zeit bei ihm gegriffen hat, aber einen großen Teil konnte er darüber machen. Aber ja, wenn der Laptop ein Jahr älter ist oder man diese Verlängerung nicht hat, ist es natürlich ein Problem. Also nehmt lieber ein paar Euro mehr in die Hand. Also jetzt für ein, für ein MacBook Pro weiß ich es eben, äh, kostet so ein Ladegerät zwischen 60 und 70 Euro. Aber das lohnt sich. Es lohnt sich, diese 30, 40 Euro mehr zu bezahlen. Und jetzt kommt noch ein zweiter Pro-Tipp, der ist wirklich sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man vier Schotterpisten fährt, werdet ihr das auch <lacht> irgendwann feststellen. Thema Datensicherung. Wenn ihr eine normale Festplatte habt, gehen die mit der Zeit relativ schnell kaputt. Und er sagt, er arbeitet ausschließlich nur noch mit SSD-Festplatten und ich kann das bestätigen. Es gibt welche, die sind direkt für Outdoor die sind ja meistens auch nochmal so ummantelt mit so einem Gummi und die können halt einfach nicht kaputt gehen. Und er hat komplett umgestellt, weil wenn man dann so ein halbes bis Jahr unterwegs war und dann feststellt, dass die Backup-Festplatte oder die Festplatte für die ganzen Fotos plötzlich kaputt ist und man alles verloren hat, ja, macht man das kein zweites Mal. Und das ist der Tipp. Und gerade wenn man mit einem Van fährt, und da ist es egal, ob groß oder klein, fährt man ja manchmal auch vielleicht Strecken, die... Ja, nicht nur geteerte Straßen sind. Also ein absoluter Pro-Tipp auf jeden Fall, stellt auf Dauer da um, weil es gibt nichts Schlimmeres wie Datenverlust.
0: Ja, Ja, kann ich so bestätigen, auch mit meinem Mondeo. Ich mache ja auch viel Offroad-Scheiß und äh, das Mhm. solltet ihr auf jeden Fall investieren. Die sind echt schweineteuer, die die, die kleinen Teile, aber ich feiere sie auch dermaßen ab. Nee.
1: Ich, finde, ich finde nicht mehr. Also ich habe letztens mal geguckt nach diesen, also es gibt ja auch von Sandisk diese für Autor bla und da kostet ein Terabyte mittlerweile, weiß ich nicht, 200 Euro. Ist nix. Oh, guck mal hier, der schon ist
0: günstiger. 120 Euro sehe ich gerade. Jetzt heute, heute Dienstag, der 23. Februar, <lacht>
1: 120 Euro. Das wird so ein das, <lacht> Ups, ja. Moment. Ähm, das wird auf jeden Fall immer günstiger. Also die SSD ja. waren mal so, oh mein Gott, das kann man sich nicht leisten. Aber mittlerweile, ich, es gibt diese Sandys auch schon mit 2 Terabyte und 5, glaube ich. Da hatte ich auch schon mit geliebäugelt. Aber man sagt ja immer, man soll es besser verteilen. Also mehrere kleine haben statt eine große. Ich weiß nicht, ob das bei SSD immer noch greift, weil die sind ja schon extrem sicher. Also... Aber klar, zwei, drei Backups mehr zu haben, ist auch nicht so doof.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Und war ja, auch, war ja auch ein Tipp, auf jeden Fall, den wir auch haben. Kommen wir auch wahrscheinlich gleich noch dazu, dass ähm, oh. man da auf jeden Fall, ach ja, genau, Karin, so geil. Du kannst diese Dinger, die sind ja so klein wie Kreditkarten, stell euch das vor, kannst du in die Hosentasche packen. Und so mache ich es auch immer. Auch Thema Datensicherung, wenn ich was Wichtiges habe, einfach einstecken, mitnehmen. Und das ist mit den kleinen Dingern geil.
1: Cool. Magst du genau. den Dennis machen?
0: Genau, den Dennis. Thema Festplatten ist ja eigentlich auch der richtige, (lacht) denn Dennis, der braucht auch viele Festplatten, genauso wie ich, ist ja Fotograf und ähm, macht viel mit Video rum und deswegen ist man da, eigentlich kann man nie genug Festplatten haben, genau das gleiche, was Katja sagt mit ihrem Bildschirm sag ich und sag wahrscheinlich auch Dennis zum Thema Festplatten. Also Dennis hat sich sein was ist das nochmal VW äh, Caddy ah, genau umgebaut. Klein. Ja, <lacht> mit Dachzelt ist er unterwegs und er hat jetzt aufgestockt. Da kommen wir gleich zu. Aber erstmal hat er sein Caddy tatsächlich umgebaut und die ganzen Arbeitsplatzgestaltung ähnlich gemacht wie ich. Er hat erstmal rumexperimentiert mit so einem drehbaren Beifahrersitz. Tatsächlich hat er da lange Zeit drauf gesessen, sah mal ganz lustig aus, wenn ich ihn dann gesehen habe beim Arbeiten. Dann sitzt einer so umgekehrt auf der Beifahrerseite, das ist schon ein Anblick für sich. Und hatte da so einen drehbaren Tisch eingebaut, den drehbaren Tisch hat er gelassen, hat aber jetzt mittlerweile den Sitz rausgeholt komplett und sitzt wie ich auf der Rücksitzbank und hat dadurch viel Vorteil gewonnen, weil, ich weiß es selber, Du hast Beinfreiheit nach vorne, du bist nicht beengt nach hinten ähm, und es ist einfach ja, auch nicht so umständlich wie mit diesem drehbaren drehbaren Sitz. Das hat sich irgendwie auch für ihn. Es ist wie sagt man auf Österreich? Es ist nicht es ist nicht ausgegangen. Es hat sich nicht ausgegangen. Genau und jetzt sitzt er auch auf der Rücksitzbank und macht da sein Ding. Das äh, klappt super und ähm, er hatte auch Probleme mit dem Rücken tatsächlich. Und muss jetzt feststellen, dadurch, dass er sich den Arbeitsplatz so gestaltet hat, wie er ihn sich gestaltet hat, dass er die Sitzposition öfter verändern kann, geht es seinem Rücken sogar besser. Und seit er im Dachzelt wohnt, schläft er sogar auch besser. Also er hat gemerkt, dass er für sich nicht, den Arbeitsplatz, nicht nur den Arbeitsplatz, sondern auch eben den Schlafplatz echt optimal gestaltet hat, sodass er jetzt wunderbar wie ein Tonröschen schläft und hoffentlich wie ein Speedy Gonzales arbeiten kann. <lacht> Was halt ganz cool ist bei ihm, er hat diese Magic Arme eingebaut. Die habe ich vorher nur im Fotobedarf gekannt, aber die kannst du halt auch super zu, mal malen iPad einspannen oder mal ein Telefon einspannen oder doch mal einen Laptop spannen oder mal eine Kamera einspannen nutzen und das Ganze so, so flexibel gestalten dann an deinem Arbeitsplatz. Die kannst du an einer Schraube lösen fällt der ganze Arm in sich zusammen und du baust ihn sonst wieder auf, schraubst die Schraube wieder fest und schon ist der ganze Arm steif. Und das ist halt ein super, super Ding. Verlinken wir euch auch nochmal in den Show Notes, da könnt ihr nochmal nachgucken. Er hat auch ein iPad als Zweitmonitor, hat sich super gut für ihn als, als adäquat ergeben. Und jetzt kommt's, er hat sich jetzt einen Anhänger ausgebaut. So ein, ups, ich habe die Größe vergessen, aber es ist gar nicht so riesengroß, so 3,50 Meter mal 1,50 Meter oder was sind die. Und ich hoffe, ich sage es richtig. Könnt ihr auf jeden Fall bei ihm auf dem Kanal mal gucken. Und er hat sich da eine Sitzecke eingebaut mit Polstern, so sodass er seinen Komfortbereich hat und ähm, da hat er auch einen Tipp gegeben, kauft euch nicht die günstigsten Polster, lasst euch da ein bisschen mehr was kosten, dann habt ihr ein bisschen mehr Qualität, damit ihr da vernünftig und sich sicherer sitzt. Auch da hat er sich einen schwenkbaren Tisch eingebaut, ungefähr 200 Euro, Vorteil ist, er kann es in der Höhe verstellen und hin und her schwenken, wie der Name ja schon sagt und auch es gibt ein Aufnahmesystem, wo er sich das an die Wand montieren kann, letztendlich den Tisch und dann kann er auch im Stehen arbeiten und das ist echt super cool, Karin hat es gerade erwähnt, für den Rücken ist die Abwechslung auf jeden Fall geil. Was er noch als Tipp mitgebracht hat, ist ein mobiles nass system das ist so ein ähm, eine Festplatten, die im Raid laufen, die sich immer selbst gegenseitig backuppen, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht, in einem bestimmten Rhythmus, und einem bestimmten System, sodass du, wenn eine Festplatte Pl- Pl- ausfällt von den vier, die da laufen, dass du dann immer noch die Daten hast. Das ist ähm, eine Sicherungsmethode, die auf jeden Fall zu empfehlen ist, wenn ihr mit vielen Daten arbeitet, viele Fotos, viele Videos und sicher sein müsst, dass sie auf keinen Fall kaputt gehen dürfen, denn auch auf einer SSD-Platte kann man irgendwie rumspringen, <lacht> wenn man Lust hat, und sie zerstören. So ein Raid, wenn du da eine Platte kaputt machst und sogar manchmal zwei sind sie immer noch äh, fit. Ja, und das hatte Torben übrigens auch gesagt, der hat auch das gleiche NAS-System, haben wir euch auch verlinkt. Ähm, könnt ihr mal gucken, auch, auch, das, hat, das sieht auch aus wie so ein Outdoor-Handy, letztendlich. <lacht> ist noch ein bisschen größer. Und äh, ja, das perfekte System für eure Daten. Geil.
1: Ja, das Ding war, sah auch auf den Fotos, also Leute, wir, wir verlinken das ja mit, dass er echt abgefahren ist. Also ich kannte die Magic Arms davor gar nicht. Ich sag mal, weißt du, was die Max tragen können?
0: An oh, Gewicht. Okay. Kann ich dir jetzt als Kilo so nicht sagen, aber das ist auch differiert sehr, je nachdem, wie weit du den rausfährst, also wie lang der Hebel dann letztendlich ist. Aber die können schon ein paar Kilo tragen. Ich sage immer, Laptop ist, ist schon okay, sicherlich auch mehr, aber irgendwann gehen so ein bisschen in die Knie, musst du halt gucken. Aber wo du es gerade sagst, cooler Tipp, guck äh, nochmal auf den Dachzeitnormalen kanal da gibt es ein Setup-Video von Dennis sein, seine Karre. <lacht> da gibt es ein Setup-Video von Dennis sein Karre. Und da ja, guckt ja. immer rein und dann sieht er sein ganzes Equipment. Das ist richtig fett, was er da sich hingezimmert hat.
1: Sieht halt ein bisschen aus wie Raumschiff, ne? Also, okay, das ja. geht leider ein bisschen auf die Qualität der Gemütlichkeit, glaube ich. Wobei, du meintest ja, das kann man relativ schnell abbauen, ne?
0: Ja, kann man okay. abbauen. Aber er hat ja sogar auch noch einen Hund dabei. Also, ich glaube, deswegen hat er sich letztendlich jetzt auch einen Anhänger geholt, weil er gemerkt hat, er braucht ein bisschen mehr Raum, ne? Ja. <lacht> Super spannend.
1: Schön. Der liebe Markus war wieder bei uns im Talk. Und äh, Markus kennt ja auch aus dem vorigen Sendern oder bei einer war er mit dabei, ne? Markus ist im Land Rover unterwegs, allerdings nicht ähm, hier in Deutschland oder Europa, sondern in Afrika mit einem Land Rover Defender. Ähm, er kann bei diesen ganzen Arbeitsplatzlösungen natürlich nicht mithalten, <lacht> weil er das für sich einfach nicht umgesetzt hat. Aber das ist nicht schlimm, weil er mietet sich auch gerne Wohnung an, um dann zu arbeiten. Er ist ja jetzt schon länger auch in Afrika, ist da quasi hängen geblieben durch Corona. Und genau, ist super gerne auf der Couch am Arbeiten, legt sich den Laptop dann vorne so auf die Brust und arbeitet darüber. Auch ein spannendes Konzept. Man muss es ja nicht auch immer im Auto machen. Ne? Also es gibt ja nicht nur wie bei Markus jetzt, er nimmt sich äh, quasi die Couch, sondern es gibt ja auch, das haben wir gar nicht mit aufgezählt, lieber Thilo, ja. Co-Working spaces zum Beispiel. Dass man ja, sagt, man verlagert es einfach komplett nach draußen. Aber erstmal, Markus. <lacht> Machen wir erstmal weiter. Also für ihn gibt es keinen fixen Arbeitsplatz bei ihm im Bus oder auch keinen mobilen. Ähm, er hat sich ein Multifunktion, also er hat einen Multifunktionstisch drinne, wo er sich dann mal reinsetzt, wenn es irgendwie no tut. Aber ja, wie gesagt, so die anderen Konzepte für Arbeitsplätze hat er nicht. Was hier noch spannend zu erwähnen ist, sein Konzept, er hat quasi alle Anschlüsse, für zu ladende Geräte
0: über
1: USB-C gemacht. Also er selber arbeitet mit dem. <lacht> Stark Laptop. Jetzt am Laptop, genau. Oh Gott, das machen wir nochmal. Das geht so nicht.
0: Nein, das lass mal drin, das ist doch süß. ThinkPad meinst du, ne?
1: (lacht) Das ist süß, diese Zündbreche. Also, er arbeitet am Lenovo. ThinkPad, 15 Zoll Laptop wo es natürlich einen USB-C-Anschluss gibt und er hat eben auch den Ratschlag gegeben, holt euch am besten nur Geräte, die diesen Anschluss haben, weil ihr spart sehr viel Strom, weil die ja meistens dann über den Zigarettenanzünder zu laden sind. Und ihr habt nachher nur einen Anschluss und könnt eigentlich mit mehreren oder mit einem Ladekabel mehrere Geräte laden. Das war sein Tipp, weil er hat selber, und Tito, das würde ich gerne an dich übergeben, weil ich da ja. nicht ganz, also er hat zwei Batterien <lacht> im Auto,
0: ja, aber genau. erzähl
1: du nochmal die Stromgeschichte. Ja,
0: also das ist einfach nur spannend, weil er hat die zwei Batterien nicht getrennt, sondern also eine eine zum Starten des Autos und eine Verbraucherbatterie, sondern hat sie ähm, parallel geschossen und sie laufen mhm. wie eine Batterie. Das heißt, ihm ist es jetzt eigentlich Latte, ob die Batterie ganz ganz leer geht, weil es passiert einfach bei ihm nicht. Er arbeitet entweder zu wenig <lacht> oder er hat einfach so viel Sonne in Afrika, was wahrscheinlich der Fall ist. Und das, das, ist das hat er auch Afrika. gesagt, ja. mhm. Genau, dass er mit seinem 200 Watt Solarpanel die beiden Batterien Ratzefatze wieder vollkriegt und eigentlich nie leer gelaufen ist. Er hat es so geil gesagt auf den Punkt gebracht. Ich stehe seit zwei Jahren autark. Ich genau, habe seit zwei Jahren keine Spektose gesehen.
1: Wobei man auch wirklich ganz klar sagen muss, er steht in Afrika. Und ja. da ist einfach ein riesiger Unterschied. Er sagt ja auch, er hat keine Wintererfahrung irgendwie in Deutschland oder Europa. Ich hatte es vor kurzem. Ich kann sagen, okay, Winter sind einfach völlig andere Bedingungen. Da hängt mhm. ganz viel Graues oben am Himmel. Dann kriegt das Solar nicht mehr genug Strom. Er hat natürlich die Ideallösung mit ganz, ganz viel Licht den ganzen Tag und genau, also wie gesagt, er hat umgestellt alles auf USB-C, auf kleine, ja so Travel-Ladegeräte, nennt sich's ja, ne, und genau, er hat eins mit 65 Watt, USB-C-Netzteil für seinen Laptop und für andere Sachen und somit kommt er eigentlich ziemlich gut zurecht.
0: Genau, das haben wir euch auch nochmal verlinkt. Dieses, genau dieses Ladegerät, was er empfohlen hat, haben wir euch nochmal verlinkt. Könnt ihr in den Shownotes auf jeden Fall finden. Und was ich bei Markus auch noch total spannend fand, muss ich mal ganz kurz sagen, weil ich das so geil nachfühlen konnte. Er hat sich seinen Arbeits-, also seine Sitzecke, seinen alle Sitzmöbel, so gebaut, indem er sich das mit Kartons zusammengebastelt hat, diese Sitzmobiliar in seinem Auto. Mit Panzertape alles verklebt und dann hat er sich auf Grundlage dieses äh, 3D-Modells sage ich jetzt mal, aus Pappe entschieden, wie die Höhe sein muss von seinem das Sitz und von seinem Tisch. Das war ja super geil. Das
1: afrikanische 3D-Modell, sag ich
0: dir. <lacht> ja, das funktioniert auch für Deutschland ganz gut tatsächlich. Ich habe das auch Ey, mit ja. so Dachlatten gemacht für mich, sodass ich einfach mal ein Gefühl habe, weil wenn ihr, genau, das ist vielleicht wichtig zu sagen auch mal, wenn ihr sowas ausprobiert, ihr könnt es ja nicht so wirklich fühlen, weil es ist einfach was komplett anderes, als wenn ihr irgendwo in der Wohnung sitzt und Tische sind genommen, Stühle sind genommen, meistens haben eine bestimmte Höhe, aber im Auto ist auf einmal alles anders. Also probiert es wirklich aus, mit Latten, Dachlatten, mit Kartons. Das gilt für alles, auch Schablonen, wenn ihr macht, wenn ihr irgendwo Holz einbaut oder so, nehmt euch Pappschablonen, malt sie an, schneidet sie zurecht, guckt, ob es passt, klebt es zurecht und dann könnt ihr am Ende euch entscheiden und dann macht das aus Holz.
1: Genau, aber manchmal bleiben die Prototypen auch einfach stehen, lieber (lacht)
0: Thür. Bei wem denn das?
1: (lacht) Ich weiß gerade nicht mehr so genau, über wen wir da geredet haben. Aber manchmal ist es eben genau so. Und wenn es funktioniert, am Ende ist es ja wichtig, dass es
0: funktioniert.
1: Also, um es kurz aufzuklären, bei Tilo steht ja noch der Prototyp. Warum hast du es eigentlich nie? Vielleicht ist es dein, da das Gerät. Zum Schluss ja, sozusagen.
0: Vielleicht, vielleicht habe ich es einfach schon so weit durchdacht, dass ja. ich jetzt das perfekte Ding für mich habe. Ich bin auch nicht so ein, so ein, sei mal, so ein stylischer Ausbauer. Ne? Also ich bin eigentlich gar kein Ausbauer. Ich habe da nicht so, ich habe da so lange Spaß dran, bis ich weiß, dass es funktioniert. Und dann weiß ich, es funktioniert ja. Warum soll ich es jetzt noch schöner machen? So, so bin ich irgendwie. Und daher kommt, das, dass ich das, ähm, das so gemacht habe, aber das ist ja auch durchaus bekannt, dass ein Nichts hält so lange wie ein Prototyp oder irgendwie so war der Spruch. Also insofern habt da keine Angst, auch Prototypen zu nutzen, solange sie euch nutzen und das ist ja, darum geht es ja, es muss euch nutzen, dann ist gut.
1: Genau, und tüfteln einfach rum, Also da kann man auch Listen durchforsten im Netz, was das Beste in der Ergonomie für euch wäre, aber am Ende ist es halt wichtig, dass das es am Arbeitsplatz aushaltet. Ne? Ja. Also ich hatte auch schon mal was gebaut, irgendwie nach Vorgabe, wie man was machen muss. Und dann hat das am Ende auch überhaupt nicht funktioniert. Ähm und was ich ganz vergessen habe, am Anfang noch zu erzählen, war auch ein schöner Arbeitsplatz, der ja auch als Nachbar quasi bei mir mit auf dem Campingplatz steht. Mhm. Da ich, ich, ich muss es kurz einfließen lassen. Ja, mach. Es ist eigentlich mit die, die also eine total kluge und schnelle Variante. Also er hat sich ein, ja, ein Tisch relativ weit halt hoch eingebaut. Und davor steht einfach mal ein Computerstuhl (lacht) im Van. Also wir reden hier nicht über einen Büroarbeitsplatz, sondern über einen Arbeitsplatz im Van. Und ich finde das tatsächlich nicht doof, weil das Sitzproblem hat man immer, wenn man viel am Rechner Arbeitet und da schließt man zumindest schon mal irgendwie fast so ein bisschen die Rückenprobleme aus. Er meint jetzt zwar auch ist recht unpraktisch, weil er ist halt riesig, ne? also er ist mhm. halt groß und wenn man den mal zwischendurch nicht festschneidet beim Fahren, dann rumpelt es ganz schön hin und her hinten. Aber ich fand das prinzipiell nicht schlecht. Man muss auch dazu sagen, er ist Programmierer, er arbeitet jeden Tag mehrere Stunden, der da macht es schon auch irgendwie Sinn quasi ähm, ja sich so einen Arbeitsplatz einzurichten, weil es ist ja auch total abhängig davon, wie viele Stunden arbeitest du wirklich am Tag. Ne? Wenn du mhm. das nur ab und zu mal machst, hast du natürlich einen anderen Anspruch. Wenn du aber sehr oft einen Arbeitsplatz brauchst, wie zum Beispiel die liebe Katja, dann hängt man sich halt auch sechs Monitore dahin. Also das macht schon dann auch Sinn. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch so ein High-End-Level. ne?
0: Ja.
1: <lacht> das ich sagen. Also da... Das äh, quasi, ja, der Van ist eigentlich ein gesamter Arbeitsplatz, oder? Also da ist da überhaupt Wohnbereich drin.
0: Doch, 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 doch. der hat alles da drin. Du sprichst von Thomas, oder? Von dem ja. super Luxus-High-End-Schlitten. Ja, der hat einen riesen, riesen Bus. Ein riesen Riesenbus, das ist ein, ist das ein Schulbus? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein riesengroßer Bus. Groß, ein Oldtimer, ja. ja, sehr groß. Und ähm, genau, er hat den sozusagen zum Meetingraum umfunktioniert. Zum Meetingraum für. Ein mobiles Konferenzzentrum, wenn man so will. Das kannst du mieten als Firma und dann ins Grüne fahren und dort dann eben dein Meet and Greet im Grünen haben. Das,
1: das das. Das kannst du mal als Slogan anbieten, ey.
0: Oh Gott, so schlechter Wortwitz. Egal, ich werde schon ganz rot. Also, was wollte ich erzählen? 14 Tonnen hat der Bus und es ist einfach... Ja, ich habe schon gesagt, mobiles Arbeitsgerät, also da ist ein ganz komplettes Videokonferenz äh, Ausbau drin, also da kann da Podcasts aufnehmen, Video ähm, Studio äh, Aufnahmen machen äh, für Interviews, da ist eine komplette Beleuchtung drin, da ist so Licht, das richtige Licht, kaltweißes das Licht für äh, perfekte Ausleuchtung der hat dann Greenscreen drin okay. mit einer Sitzfläche noch, noch ein 27 Zoll Touchscreen, also das was ich ausgebaut habe, hat er bei sich wieder eingebaut äh, noch besser sogar und er hat auch diese Manfrotto Arme, um das alles so geil hinzustellen und zu, zu richten. Verschiedene Tische hat er da, Schwenktisch, Drehkonsole von Raimo, also da ist er alles reingebaut, was einfach so geht, aber es ist im Prinzip ja auch das Ziel, dass er maximale Technik dort bieten kann für alle Leute, die das mieten wollen und die das eben nicht nur zum, sagen wir mal, wir sitzen zusammen an einem Tisch, das kannst du woanders auch haben, aber bei ihm kannst du halt tatsächlich das komplette Studio mitmieten. Und das hat er nämlich auch noch, so eine Sitzecke, sieht super geil aus, Küche ist auch noch drin, Subboard ist da auch noch drin. Alles. Es ist wirklich richtig cool. Ihr könnt es mal auschecken bei Instagram. Travel in My Bus ist der Account. Wir verlinken euch das auch nochmal unten in den Show Notes. Wie alle Speaker übrigens, also von jedem Einzelnen haben wir die Sachen unten verlinkt, die findet ihr, da könnt ihr auch mal parallel rein, swappen so, wenn wir jetzt gerade so hören oder quatschen darüber, ist mal ganz geil, die Bilder sich so anzugucken, by the way. Ja, und er hat noch einen, einen Tipp gehabt für seine, fürs Internet, das ist auch nochmal eine Sache, die wir in einer extra Folge auch nochmal separat betrachten <lacht> werden, das sage ich schon mal vorweg, aber er hat gesagt, ähm, Dual-SIM-Router hat er, also dass er zwei Karten da reinstecken kann und dann ist er immer vollständig geil ausgerüstet, kann sozusagen auf zwei Netzen surfen, ist aber mit der T-Mobile Flatrate super zufrieden. Bin ich auch super teurer Vertrag, die aber Business, ganz drei die, die Business-Variante
1: musst du ja, dazu sagen, weil es gibt ja den XL-Vertrag mit uh, Unlimited, der allerdings nicht in der EU greift und ihr habt ja alle die Business-Variante. Ich finde es wichtig, weil sonst äh, ja. Vorsicht, Irreführung Führung. <lacht>
0: okay. Um Gottes Willen. Nein, führen wir unsere ich Zuhörer nicht das. in die. Und GigaCube,
1: ja. Giga wie er gesagt hat, äh, greift leider tatsächlich auch nur in Deutschland, sobald du mit dem Ding in die EU fährst, ist der extrem eingeschränkt.
0: Also mit der T-Mobile Flatrate, ähm, genau, ich sag's es nochmal eben dazu, 200 Euro kostet der Vertrag und den kannst du durch drei teilen, also mit drei Leuten die SIM-Karte. Mhm. Kannst du auch noch mehr SIM-Karten holen, kostet immer 30 Euro mehr, dann ist es wieder relevant oder ähm, bezahlbar. Aber ich ähm, feiere das jetzt auch seit vielen, vielen Jahren schon, zwei Jahren. <lacht> zwei Jahre ist hart. Ein paar,
1: ein paar Jahre. Ey, also ich finde auch, dass ein gewisser Preis, also für mich wird es eventuell das nächste Mal die google Fi karte ja. einfach diese Flexibilität zu haben, sich keine Gedanken mehr machen zu müssen und einfach immer irgendwie Internet zu haben. Ich glaube, da kommt man irgendwann hin. Ich finde, wenn man ab und zu mal unterwegs ist, ist es auch okay, sich mal eine Karte so zu holen. Ja. Ne? Aber eigentlich, also so eine ich meine, so eine Prepaid-Card ne, fürs Internet irgendwie in der EU, aber wenn man das dauerhaft nutzen möchte, ist es schon eine super Entlastung. Wie mit diesem großen Vertrag ähm, bei Telekom für mich als alleinige Person ein bisschen schwierig. <lacht> Klar müsste man aufteilen, aber machen wir mal nochmal ein eigenes Ding draus, weil das ja. ist, also da trägt sich auch gerade so schön viel zusammen, immer wieder gute Hinweise, wie man das lösen kann.
0: Mhm. Ja, das war der liebe Thomas mit seinem Superschiff.
1: Mit seinem Raumschiff, seinem ja. Konferenzraumschiff.
0: Vanlife-Raumschiff. <lacht>
1: <lacht> ja, cool. Vor allem krass ist einfach, dass dieses Konzept auch ausgelegt ist für mehrere Menschen. Also es ist nicht nur so ein, hey, ihr könnt eins, zwei Leute in das Studio ja. rein, sondern da passen echt auch ein paar mehr rein. Und das ist schon ja crazy, auf jeden Fall. Sehr, sehr außergewöhnlich, würde ich glatt auch sagen, in der Vanlife-Szene.
0: Mhm.
1: Also. Genau, und dann hatten wir wieder <lacht> jemand, äh, die liebe Lia, sie kommt so gerne zu uns in die Räume und sie bringt jedes Mal so hammergeilen geilen Input da rein, ich muss echt jedes Mal fein. Also sie baut sich ja gerade erst ein Auto aus und hat noch nicht, glaube ich, sich so richtig Gedanken gemacht, ja, darüber, wie sie das bei sich integriert, einen Arbeitsplatz ähm, Wobei sie ja, ne, eben Jugendliche betreut sich, glaube ich, nebenbei auch noch Fotografen. Da könnte euer Konzept quasi wieder spannend werden, Thilo. Mhm. Oder das ist zum Beispiel von Katja oder so oder von Dennis. Ähm, aber sie hat einen guten Tipp mit reingebracht, und zwar: ein Arbeitsplatz bedeutet ja nicht nur an einem Tisch zu sitzen oder an einem Laptop, sondern wenn man viel unterwegs ist, will man ja auch irgendwann den Papierkram loswerden. Und wer dauerhaft reist, merkt auch, was das für eine Entlastung ist. Also ich früher als Selbstständige hatte ein Regal voll nur mit Ordnern für meine Selbstständigkeit, für die ganzen Rechnungen, für die ganzen Verträge und so weiter. Gott sei Dank brauchen wir das heute nicht mehr. Und das meinte auch sie, sie hat einfach prinzipiell alles digitalisiert und es ist kein Problem, bei Versicherungen und so weiter. Man muss immer gucken, inwieweit die mitmachen, weil die manchmal auch sagen, wegen Datenschutz können wir das nicht machen. Da dürfen die gerne nochmal alle ein bisschen Gas geben. Aber die meisten stellen einfach um. Die gesamte Kommunikation kann wunderbar über E-Mail laufen. Man muss 2021 eigentlich keine Briefe mehr schicken. Und sie macht es auch so, dass wenn Leute dann doch unbedingt per ja, Brief etwas schicken wollen, also so richtig auf Papier, es hat sie, ähm, diese App Kaya. Da legt man sich quasi eine Adresse an. Da, diese gibt man dann auch bei den Firmen an. Da kommt die, da wird die Post hingeschickt, die scannt das ein und du sagst dann entweder, wir hatten die nächste Adresse, das weiterschicken oder zerstören sie es, wenn es irgendwie nur Werbung war. Das kostet nur drei bis vier Euro im Monat und ist dein, ja elektronisches Postfach für deine mhm. Post. Das Ganze bietet natürlich auch die deutsche Post an und die schlagen richtig zu mit 25 Euro pro Monat. Da muss man gucken, ob man das möchte, weil reduziert man seine gesamte Post. Also ne, und Das gehört auch ein bisschen zum Minimalismus, dass man einfach ganz viele Sachen abbestellt, die man nicht mehr braucht und so weiter. Reduziert man das alles, kommen ja auch im Idealfall nur noch drei, vier Briefe an pro Monat und dann braucht man nicht so einen, finde ich, sehr teuren Dienst von der Post beauftragen, sondern kann das wunderbar über Kaya lösen. Aber auch diesen Link packen wir euch äh, auf jeden Fall in die Shownotes. Ansonsten meinte sie, ab und zu braucht sie einen Drucker und sie hat sich einen zugelegt und es geht auch für das Live, nämlich einen Drucker einfach. Mit Akku. Mit Akkubetrieb. Manchmal kennt man das schon von den Versicherungsvertretern von früher. Daher kenne ich nämlich diese Geräte. Da waren die irgendwie noch riesig. Dann, ähm, genau, die laufen über Akku. Sie muss dann relativ selten laden. Und wenn man es doch mal braucht unbedingt, ist es eben da. Das sind relativ kleine Geräte mittlerweile. Ich weiß gar nicht, Tilo, ob wir dazu auch Links haben, aber da könnte man ja mal gucken.
0: Ja, haben wir tatsächlich einen Link. Ähm, da, sie hatte sich noch, nicht, sich noch mal korrigiert. Ich weiß nicht, ob ihr den Preis gesagt habt, ist jetzt. Ähm, 80 Euro hatte sie, weil sie einen Gutschein eingelöst hatte. Aber sie hat mir noch mal einen Link tatsächlich geschickt und ich bin sofort am Start und da ist Also
1: 80 Euro fände ich jetzt auch relativ wenn ja. Ich hatte nämlich auch mal erkundigt. Es ist ein bisschen mehr, aber es ist immer noch überschaubar. Ja. Und meistens, also man muss natürlich noch gucken, ob man mit Fahrpatronen, ich weiß gar nicht, ob es die Mobil mit Fahrpatronen gibt oder Laser nimmt, das hält einfach super lange. Ja. Sie selber arbeitet nur noch ausschließlich mit dem iPad Pro. Sie wollte sich den Laptop sparen, ist deswegen auf dem iPad Pro umgestiegen und hat auch definitiv gesagt, sie kann mit diesem Gerät quasi alles machen wie mit einem Laptop. Es ist jetzt natürlich abhängig davon, was ihr arbeitet. Aber an einem iPad Pro kann man ja eben auch so eine Tastatur, glaube ich, unten dran klemmen und es ist gar nicht so verkehrt. Für sie war auch entscheidend, dass der Akku einfach viel, viel länger hält und das Gerät an sich leichter ist. Und auch da wieder, man kann es über USB-C laden, was natürlich super ist. Ich glaube, dafür braucht man dann nicht mal mehr ein Netzteil. Das kann man tatsächlich direkt übers Kabel machen. Und ja, einen USB-Steckplatz hat man ja eigentlich, hat man ja auf jeden Fall im Bus. Also da, genau. Ja, und genau, sie hatte noch die Thematik auch angeschrieben, mit, ähm, dass sie auch schnell ja, Rückenschmerzen bekommt beim Arbeiten durch eine schlechte Haltung. Aber da hat sie jetzt für sich etwas entdeckt, nämlich die Faszienrolle. <lacht> sie macht mehrere... Minuten am Tag, nur mit dieser Faszienrolle, auch wenn sie sitzt, hat sie so einen Ball, den sie sich immer hinten zwischen Rücken und Rückwand klemmt, wo sie einfach immer ihren Rücken bearbeitet. Und das ist einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Ähm, Leute, sitzt nicht so lange. Also einfach Pausen zwischendurch machen. Also ich stelle mir jetzt auch immer so den Wecker auf, max drei Stunden, danach muss ich aufstehen und mich bewegen. Weil wenn ich das nicht tue und ich arbeite zurzeit auch ziemlich viel und kann auch locker mal acht, neun Stunden am Laptop sitzen, das ist einfach nicht gut. Da tut relativ schnell dann irgendwann der Rücken weh. Und das Schlimme ist, bei mir vor, vor anderthalb, zwei Wochen passiert, ein Muskel eingeschossen, das ist dann gar nicht so lustig. Ne? Also das ist ja auch nicht dann innerhalb von einem Tag wieder überhoben. Ne? Denkst, machst ein bisschen Bewegung und dehnst dich mal durch, dann ist das weg, vergesst es. Ihr habt gerade mit diesen ganzen Nachwirkungen auf jeden Fall länger zu tun, als wenn man einfach vorher, und Lia macht es glaube ich am Tag fünf Minuten, ähm, einfach mal ein bisschen was für den Rücken tut. Und das muss einfach drin sein, weil das gehört ja auch dazu, ne? gesunde Lebensweise und so. Ganz wichtig, ja. Wichtiger Hinweis auf jeden Fall.
0: Genau, und dann haben wir eine Frage gehabt, die aus dem Publikum kam, wo sich der liebe Michael eingeschaltet hat und gesagt hat, das ist ja alles geil, was ihr hier alles für Konzepte auffahrt, hier von ganz einfach bis ganz wild und ganz crazy. Ich freue mich über all die Konzepte, aber was macht ihr eigentlich mit eurem Equipment, wenn ihr mal das Haus verlasst? Wo so den ganzen Krampel
1: denn, ja. genau, weil ja. ich glaube, man hat da auch vorher schon gut mit den Ohren geschlagert. Ja. was so quasi erzählt wurde, wenn ich jetzt so an Katja denke mit sieben Monitoren, ne? ja. wo packt man das hin?
0: Ja, und der fragt, ob wir keine Angst hätten, dass es nicht geklaut wird und lustigerweise haben dann sich alle irgendwie eingeschaltet und das, äh, da gehen wir mal ganz kurz durch, was so die verschiedenen Sachen waren, das ist ganz spannend, was da zusammengekommen ist, wie man jetzt sein Equipment im Auto versichert. Katrin, nee Karin, nee Karin, Karin. Ach, das bist ja du. <lacht>
1: sein kann, ist überhaupt ja. kein Problem. es ist aber ja. heute auch wirklich schwierig mit Karin, Katrin und ja. ähm, Katja. Genau, ich, ich habe einfach angefangen und zwar, also wenn ich mein Auto länger verlasse, ist es schon so, dass ich mein, meine teuren technischen Geräte auf jeden Fall wegpacke. Also sowas wie Laptop, ich habe keine Kameras oder so am Start, aber das wird natürlich alles gut versteckt. Wenn man es richtig gut macht, hat man Geheimfächer. Ähm, Aber das ist bei mir irgendwie übertrieben. Ich lebe ja in meinem Bus und bin eh selten irgendwie in Städten unterwegs oder so. Ähm, Da würde ich, glaube ich, nochmal anders agieren. Genau, also ich verstecke meine Sachen, dass sie nicht offen rumliegen. Das ist ganz wichtig, wenn Leute schnell reingehen. Ähm, Und ich habe mich irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Gedanken auch angefreundet, naja, wenn es halt irgendwann mal weg ist, es ist nur Material und dann... Also so blöd, wie es jetzt klingt. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie zu viel Geld habe, aber dann wird es halt nachgekauft. Wichtig in dem Fall ist wieder mal ein Thema Backup: also eine gute Festplatte haben. <lacht> ähm, so schlagt mal die Brücke wieder zum Anfang, also habt auf jeden Fall ein gutes Backup. Und dann könnte man so einen Computer ersetzen. Klar, schmerzt es auch mich keine Frage. Aber es ist am Ende nur Material. Und es gibt sicherlich andere Konzepte, nämlich wie die Lia.
0: Genau. Du hast dann
1: Lia gelöst.
0: Ja, Lia ähm, hat einen Hochsicherheitstrakt gebastelt, (lacht) die hat sich einen Tresor ins Auto geschraubt, der wird am Boden festgeschraubt, da passt alles rein, Kamera, Objektiv und so weiter, kann sie alle ihr Hab und Gut unterbringen und sicher verschließen und kann sich dann entspannt zurücklehnen und braucht sich darüber keine Sorgen mehr zu machen. Sie hat gesagt, aber auch grundsätzlich die Einstellung geteilt, dass sie sich gar nicht so krasse Sorgen macht, Ähm, aber gut, mit einem Tresor an der Seite ist das natürlich auch, aber da muss man das ganze Auto dann mitnehmen, wenn man alles haben will und ähm das ja sie vor allem eine
1: Alarmanlage, ne? So eine <lacht> Ja, genau. Mobile.
0: <lacht> genau ist eine mobile Alarmanlage, die die viel frisst und auch Auslauf braucht und das ist <lacht> sind ihre Hunde. Könnt ihr auch mal auf ihrem Kanal gucken. Total cool. Ähm, wie ja, das ist ihre Sicherung, also wenn sie irgendwie unterwegs ist, hat, macht sie sich eigentlich macht sich eigentlich mehr Sorgen um ihre Hunde, hat sie gesagt, ähm, mhm. obwohl die Hunde sie ja eigentlich auch gut beschützen. Ich sage euch noch mal eben kurz, wie der Kanal heißt: Join My Escape. Genau. Lia, super okay. schöne Hundebilder und Katzenbilder sehe ich gerade. Also wer Also sie Katze, reist mit war.
1: zwei Hunden und einer Katze. Ne? Also eine ja. Katze, glaubt mir, das kann auch manchmal der bessere Wachhund sein, weil die <lacht> ganz schön garstig sein können. Aber kommen wir zu Dennis. Dennis hat auch einen Hund dabei und ich kann das nur bestätigen. Ein Hund das ist jetzt kein Grund, dass ihr euch einen Hund zulegen sollt, aber ein Hund schreckt prinzipiell ab. Also wenn ich sie im Bus lasse, habe ich eher auch ein besseres Gefühl, als wenn der Bus ganz alleine ist, weil gerade wenn man auch viel im Süden unterwegs ist, da traut sich halt keiner ran. Genau, also Dennis hat ähm, einen Hund dabei und Genau, er hat ja, ein bisschen aufgestockt natürlich mit Technik, warum auch nicht. Er hat einen Bewegungsmelder verbaut mit einem Alarmton, der ans Handy gesendet wird. Und hat natürlich auch Geheimverstecke. Klar, wer viel Technik-Equipment hat, kommt um das gar nicht drumherum, ähm, quasi die Sachen zu verstecken, weil klar offen liegen lassen ist Quatsch, aber das ist natürlich auch spannend. Man kann auch mit Alarmanlagen arbeiten. Natürlich ist es praktisch, wenn man dann in der Nähe ist und den Dieb bei frischer Tat ertappt. Ähm, Ansonsten gibt es vielleicht auch eine andere Variante, irgendwie die Polizei zu rufen oder so, wenn das in Deutschland stattfindet, kann man ja sagen. Eigentlich hat er bestimmt auch eine Kamera verbaut. Also mich würde das wundern, wenn das nicht so (lacht) wäre.
0: Das glaube ich auch.
1: Die Einzige, die...
0: Ja. Ja.
1: Nee, das war ja das zu Dennis, genau. Also das war so seine Variante.
0: Genau, die Einzige, die so einen Einbruch auch tatsächlich schon mal mitbekommen hat, ist Katja, jetzt aus unserer Runde, sag ich mal. Mhm. Und die ich auch kenne tatsächlich, die das wirklich miterlebt hat. Ah, ich kenne noch einen zweiten, aber es ist halt verschwindend gering, kann man eine Art abzählen. Ist Katja, ja, sie hat das in Sardinien, war das, glaube ich, mitbekommen, wie ähm, da ein paar Jungs an ihr Auto wollten, dann aber gemerkt haben, dass da jemand drin ist und dann das Auto verlassen haben. Und ähm, ja, sie hat... Sie hat auch gesagt, das höchste Gut sind ihre Daten und nicht ihre Technik da drin tatsächlich. Und sie hat halt eine Inhalte. <lacht> <lacht> sie hat... <lacht> Warte, ich muss was trinken. Warte mal kurz. eins, zwei, zwei Sekunden. Ich trinke. Hey, unbedingt.
1: Rein. Wir nehmen jetzt auch schon 48 Sekunden auf. Und ähm, das werden wir... Oder? <lacht> 48
0: Minuten, meinst du, ne? Ja. Ja, <lacht> habe ich gesagt. Sekunden. <lacht> <lacht>
1: oh, Leute,
0: Also, genau, sie hat gesagt, Inhaltsversicherung hat sie für ihre Sachen, kann es halt abschließen und das läuft auch, auch für einen Van, also müsst ihr einfach mal nachfragen und im Zweifel nimmt sie halt ihren Laptop und ihre Daten mit und dann sagt man einfach, die beste Versicherung bin ich selber, ich hatte es gerade auch schon erwähnt, einfach in die Tasche stecken, zumindest die Festplatten oder eben die Daten, so macht es Katja.
1: Ja, wenn ihr noch eine Hausradversicherung hat, ne? ähm, kann man sowas oft mit integrieren. Also das ist jetzt nur für die Leute relevant, die wirklich noch eine Wohnung haben, aber da kann man auch so eine Zusatzversicherung für den Van machen. Ansonsten, Katrin hat für ihr Wohnmobil auch eine Zusatzversicherung natürlich abgeschlossen, habe ich auch. Also ich habe es zum Beispiel über die RMV gelöst, die haben einen Innenraum und auch selbst eine Fahrradversicherung, also selbst wenn das Fahrrad draußen dranhängt, ähm, die ich auf Neuwert abgeschlossen habe, also nicht nur ne Zeitwert, sondern Neuwert und genau, mhm. wenn hier jemand einbricht oder die Karre abbrennt oder whatever, bin ich halt komplett versichert und das macht ja Sinn vor allem, wenn ihr viel Technikrahmen habt. Ne? Ansonsten sagt Katrin auch, ähm, sie nimmt die meisten Sachen mit, <lacht> wenn sie wirklich länger unterwegs ist, kommt immer darauf an, wo sie unterwegs ist. Sie hat auch einen Tresor. Ähm, Allerdings, der Laptop passt da nicht rein. Also da liegt dann sowas wie Objektive drin, weil sie fotografiert eben sehr viel für ihren Reiseblock. Und genau.
0: Ja, ich habe dann noch erwähnt, dass es wahrscheinlich auch ein cooler Tipp ist, wenn man einfach gar nicht so furchtbar viel Technik hat. Also beschränkt euch einfach auf das, was wichtig ist und was ihr wirklich braucht. Man neigt dazu, immer mehr einzupacken, als man nachher dann tatsächlich dann tatsächlich dann auch benutzt. Und da könnt ihr wirklich nochmal in euch gehen, euch nochmal fragen, ist es wirklich notwendig, brauche ich das wirklich oder kann es auch ein kleiner Laptop-Bildschirm tun, <lacht> anstatt eine 27 Zoll IMAX Genau, und ich hatte aber auch genau die Sachen, die die anderen auch schon gesagt haben, es ist nicht so viel Sorgen machen, es passiert seltener was, nehmt mit, was ihr sicher haben wollt und ich selbst, das finde ich auch, bin die beste Versicherung meiner Sachen, wenn ich auf meinem Auto penne oder an meinem Auto bin oder in meinem Auto sitze, dann bin ich einfach da und das entspricht ja auch der Sache von Katja, die sie gesagt hat, die das ja erlebt hat, dass sie, dass jemand kam und was haben wollte und wenn sie dann sehen, dass jemand drin ist, dann halten sie meistens Abstand. Das waren die Sachen, die wir zur Sicherheit dann noch gesagt haben. Sehr cool, dass wir das irgendwie noch damit abgeschlossen haben und so per Zufall noch in diese Folge auch eigentlich mit reingerutscht ist und aber auch super wichtig, weil gerade wenn man über Technik spricht, ist das ja eins der ersten oder ja, eine Frage, die man sich auf jeden Fall Mal einmal stellen sollte und eine Lösung finden sollte. Wie bei jeder Folge haben wir heute auch für euch nochmal die Tipps zusammengefasst, beziehungsweise haben wir jeden in dem Clubhouse-Talk gefragt. Leute, haut doch mal jetzt euren wichtigsten oder eure drei wichtigsten Tipps raus, die ihr jemand mitgeben würdet, der unterwegs ist, der im Van unterwegs sein will. Und dabei sind die folgenden Tipps zustande gekommen.
1: Fangen wir an mit Katrin Sie hat gesagt, immer ein zweites Ladekabel dabei haben. Also alle Kabel, die ihr habt, einfach doppelt. Weil es gibt nichts Schlimmeres, unterwegs zu sein. Ein Kabel geht kaputt und ihr könnt nicht weiterarbeiten.
0: Katja hat das direkt bestätigt. Auch mindestens zwei Ladekabel von jeder Sorte hat sie immer dabei. Und sie hat auch gesagt, hör auf deinen Körper. Wenn es zwickt und zwackt, direkt was machen, direkt rangehen. Sie hatte auch eine ziemlich lange Leidensgeschichte. Da solltet ihr auf jeden Fall drauf achten. Und, ich hatte es vorher schon erwähnt, man kann nicht genug Monitore haben.
1: Absoluter Pro-Tipp von Katja. <lacht> dann kam der liebe Turben und sein Pro-Tipp war Backups, Backups, Backups. Am besten doppelt Backups, so viele Backups, wie ihr machen könnt, damit keine Daten verloren gehen.
0: Der Dennis hat gesagt, er braucht immer Akkus, Akkus, Akkus. Bei all seinen Geräten muss er immer Akku haben und dann doppelt und dreifach. Hier Drohne. Ähm Akkuschrauber, äh, Kamera, all die ganzen Sachen brauchen Akkus und für ihn ist der größte Struggle gewesen, das mit dem Strom klar zu kriegen. Er hat mittlerweile 200 Amperestunden Lithium-Ion-Batterie bei sich im Auto und damit ist er jetzt auf jeden Fall gut versorgt.
1: Super, dann kam der Markus. Markus meinte, am besten nur noch Geräte mit USB-C laden und vor allen Dingen braucht man dann nur noch ein Kabel statt 15 unterschiedliche.
0: Die liebe Lia hatte gleich drei Tipps noch am Start. Die hat gesagt, überlegt euch, was ihr braucht oder was euer Auto braucht, damit es das und das kann, damit es euch eben am besten hilft bei dem, was ihr damit vorhabt, mit dem Arbeitsplatz. Ihr sollt nicht aufgeben, wenn nicht gleich eine Lösung da ist. Testet, testet, testet und probiert und benutzt Geräte mit Akku, minimalisiert, wo es nur geht.
1: Dann kam Thomas, ihr erinnert euch, mit diesem Riesenraumschiff. Am besten alles auf 12 Volt umstellen weil dann einfach, ja, ihr braucht nicht so wahnsinnig viel Strom im Bus und nutzt die Chancen, an schönen Plätzen zu arbeiten. Funktioniert natürlich nur, wenn ihr da lange stehen könnt mit besonders viel Akku. Also Verbraucherbatterie, nicht Akku werden. Nicht, dass ihr das falsch versteht.
0: Die liebe Karin. <lacht> <lacht> Komm, dann machen, wir uns, machen wir uns tatsächlich gegenseitig, das finde ich doch lustig. Also ja. sie, die Karin, die Karin, die jetzt hier vor euch sitzt, die hat gesagt, minimiere dich, was brauchst du wirklich? Und auch sie hat gemeint, 12 Volt Umstellung ist das Non-Plus-Ultra. Stimmt das, Karin?
1: Das stimmt absolut. <lacht> ja, genau so habe ich das auch gesagt. Und dann kam noch der liebe Thilo ähm, und er sagt versucht mal lieber weniger. Aufstocken geht halt immer. Ne? Also fangt erstmal quasi mit den wenigsten Sachen an und dann, wenn ihr feststellt, dass ihr noch was braucht, könnt ihr immer wieder was dazunehmen. Der König des Minimalismus übrigens <lacht> und äh, das ist eine gute, gute Herangehensweise. Ja, Backups an verschiedenen Stellen, klar. ne? Also Thema Backup, Backup, Backup. <lacht> Man kann es wirklich nicht oft genug sagen. Und übrigens, ich habe noch in dem Talk gesagt, es steht morgen auf meiner To-Do-Liste, ein Backup zu machen. Was habe ich ja. noch nicht gemacht? Ein Backup. <lacht> <lacht> genau, und äh, finde ich zum Schluss tatsächlich der beste Tipp überhaupt von tilo Arbeitet einfach nicht so viel. Das ist eigentlich das Gesündeste. Dann
0: <lacht> klappt es auch im Rücken. <lacht>
1: Genau, da es auch im Rücken, man tut nichts mehr weh und zwickt nichts mehr. Ähm, das ist tatsächlich ein total schönes Schlusswort. Und ich muss an der Stelle wieder sagen: Tilo, es war so schön und ich freue mich. <lacht> du lachst immer, wenn ich mich so bei dir bedanke, aber schau, ja,
0: Ich freue mich find darüber dir, tatsächlich. Ich ja, finde es so süß. <lacht> ich danke dir auch.
1: <lacht> Doch, ich finde es schön, dass wir das zusammen machen und ich freue ja. mich auch über alle. Zuhörer und danke, dass ihr uns lauscht und wir hoffen sehr, dass euch auch diese Podcast Folge wieder gut inspiriert habt und wie gesagt, alle wichtigen Infos findet ihr immer in den Beschreibungen und ja, wenn es euch gefallen hat teilen, teilen, teilen (lacht) tragt es raus in die Welt, darüber würden wir uns wahnsinnig freuen
0: sehr gerne auch, wenn mittlerweile die Folge bei iTunes zu finden ist. Am Anfang ist es immer ein bisschen, dauert es ein bisschen, bis iTunes die mit aufnimmt. Aber ähm, die, der Podcast wird jetzt auch bald dort zu finden sein. Dann gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Gerne auch fünf Sterne. Gerne auch einen Liebesbrief noch schreiben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Auch das freut uns natürlich. Oder ihr schreibt uns einfach per Instagram und sagt, hey, hat mir gefallen, das und das fand ich cool. Oder ihr sagt, Mensch, da müsst ihr mal unbedingt drüber reden. Das ist ja noch gar nicht aufgetaucht. Oder ihr genießt es einfach und hört. Aber das ist tatsächlich bei Podcasts immer so schön, wenn man Feedback bekommt, weil es halt anders ist als andere Social-Media-Plattformen. Man hört einfach so selten was. Also es ist einfach immer so ein bisschen, man weiß immer gar nicht, ob das, was man da rausschickt in die Welt, einfach auch vonnöten ist. Und wenn ihr uns das Feedback, dann wäre das super cool.
1: Oh ja, weil es fehlt ja sozusagen der Gefällt-mir-Button. Oder ja, genau. so. Das fehlt ja alles. Und das ist ja, es wäre wirklich schön, wenn ihr euch kurz einen Moment Zeit dafür nehmt. Schön. <lacht>
0: In diesem Sinne, machtet jod, wir sehen uns beim nächsten Mal gerne im Clubhouse. Jeden Mittwoch um 19 Uhr treffen wir uns dort, quatschen, was das Herz begehrt und dann werdet ihr Teil dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns drauf.
1: Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben.